0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎收听今天的报刊选读，我是宋宇。在今天节目一开始，需要和大家来解释一下：从明天开始呢，我将参加三天的工作培训，所以报刊选读、所有的网络更新将会暂停三期。而 FM 1 0 6 9南京新闻综合广播的节目将会由我的同事韩宇和张静来代班制作。今天为大家选读的文章摘自《新京报
0: 》，发生在贵州的尘肺病官司。让开胸验肺第一人张海超重回媒体视野。九年前，碎石工张海超为了证明自己胸膛中的肺粉尘弥漫，用近乎悲壮的方式开胸验肺，换来了一百二十余万赔偿金。九年后，他靠开公交车赚取微薄的工资，抵抗着成千上万的药物花费，并支撑着整个家庭。赔偿金早就耗尽了。他形容自己用钱续命，而续命的钱，又是拿命换来的。报刊选读今天为您讲述：开胸验肺，九年后
1: 。开胸验肺的张海超，三十七岁
2: 了。在我们那县城，承包了一辆公交车
1: 。如今，他驾驶一辆公交车，每天在河南行密。沿着城乡二十九站地循环往复，来回八趟，行程两百四十八公里，工作时间超过十二个小时。这样可以换来一百六十块薪水和一沓数目不定的一块钱纸币。这些收入艰难地维持着一双肺的运转。肺是别人的。九年前。碎石工张海超为了证明自己胸膛当中的肺粉尘弥漫，用近乎悲壮的方式开胸验肺，最终换来了120多万的赔偿金，成为中国开胸验肺第一人。五年前，为了延续生命，他花了近一半的赔偿金进行了双肺移植，代价是终生服药。替张海超呼吸的心肺，每天需要消耗两百多块钱、十三粒药丸来抗排异。一旦停药的话，他将呼吸衰竭而死。早在2015年接受一家视频媒体采访的时候，他就说
2: ：“如果说拿不到这笔赔偿，我可能也早就不在了
1: 。”现在，他已经花光了所有的赔偿金，还负债六十多万。他形容自己是用钱来续命，而续命的钱又是拿命换来的。
0: 在这个九年前曾因开胸验肺震惊全国的男人看来，命运就像公交车，而他自己始终是那个没座位的人。如今，他和他的家庭所有的开支全指望一辆公交车。报刊选读继续播出：开胸验肺九年后
1: 。二零一八年七月八号，河南新密，天气阴沉。下了点小雨，和平时一样，早晨六点钟，他不用定闹钟就能够自然醒来。移植的肺时常和他的身体打架，他只能够通过咳嗽来安抚彼此，即便是在睡梦里。早晨洗漱只用了十分钟，张海超就钻进雾气里，匆匆忙忙地往矿务局南站的公交场站赶。发车时间是七点四十五分。这天他的发车排班比以往晚了将近一个小时，这使他有足够的时间享用一份早餐：两根油条一碗粥，不到五块钱。要是在以往的话，他必须把车开出一个来回，在车站门口用一分钟的时间买早餐，再用一分钟的时间吃完。十几分钟的例行车检之后，张海超脚踩油门，驾着二路公交车上路了。这是新密当地的一条繁忙线路。途经乡村农贸市场，也经过大商场和医院。乘客有进城的农民，也有上班族和退休的老人。全程 15.5 公里，一个来回大约要跑一个半小时。张海超的身体其实并不适合开公交这份工作。在进行过肺移植手术之后，医生建议他少去人员密集的地方，避免感冒和呼吸道感染，不然随时可能会夺去他的生命。他在车上背着整包口罩，雾霾和柳絮飘飞的时节，随时掏出戴上。但是咳嗽是常年不停的，这使他看起来总是鼓着腮帮子，面颊黑红黑红的。公交车上没有爆炸器，每到一站，他就会扯着嗓子喊：“这趟公交车会路过市中医院。”这一站，是张海超最不愿意停留的地方。2013年，他做完肺移植手术之后。紧接着，母亲就中风偏瘫了，在市中医院住了八个月，花了十万多。那时候，手里一百二十多万的赔偿金，就只剩下了四十多万。日子总要过活呀，他借了二十万，加上剩余的赔偿金，买了这辆公交车。他盘算着，一个乘客一块钱，就算遇到不给钱的，才一块钱，也不至于赔本。到了二零一五年年底，张海超的公交车油改电，这样可以节省油费，但改装是需要钱的，他只能向银行申请贷款。贷款的时候，有同事出于好心跟银行求情，告诉银行张海超是换肺的尘肺病人，家庭困难，能不能够申请减免手续费？银行说酌情考虑一下，再然后就不贷给他了。不得已，他以朋友的名义贷款十八万，自己作为担保人。分期三年，每月要偿还五千零二十块。张海超一个白天的收入一百六十块，夜班两个多小时，好的时候收入一百多，差的时候就三四十块。但无论拉多拉少，夜班挣的票钱都是自己的。每个月他大概能够有五千多的收入，但五千多的收入对他的家庭来说实在是杯水车薪。母亲中风偏瘫。父亲脑梗，两个人的医药费每月一千块，自己每个月的药费要七千块，女儿就要上初中了，也需要钱。陈飞病换来的一百二十多万赔偿金早就耗尽了，全家人所有的开支都指望这辆公交车。九点十二分，张海超跑完一个来回，他有九分钟的时间休息，填表、签字，九点二十一分发车。到了上午十点四十七分，第二个来回跑完，把车停进公交场站，他下车飞快地跑到水池边，拧开水龙头，把手洗得干干净净，准备吃药。吃药时间已经迟了快一个小时了。张海超服用的药物是不能间断的，这是抗排异药物，可以使别人的肺和自己的身体和谐相处。早十点和晚十点各一次。一旦停药的话，他将呼吸衰竭而死。他说，去年春节的时候，有一名肺移植的病友认为春节吃药不吉利，大年初一、初二停了药，没想到不幸去世了。吃着药，张海超还开着玩笑，说这几片药能够抵咱一天的工资。一粒药确实太过珍贵了。有一次他吃完药，身体不适，发生了呕吐反应。他恨不得从呕吐物里扒拉出药片再吃下去。如今的张海超觉得自己像公交线上的陀螺一样，被生活的鞭子反复抽打，陷入了死循环。他要给自己买药续命，生病的爹娘就没钱买药；不给自己买药的话，自己会很快死亡，爹娘和女儿就更没人照顾了。把整把的药塞进嘴里，咕咚喝上一口水，愁绪戛然而止。又要到发车时间了
0: 。赔偿金耗尽后，正值中年的张海超似乎陷入了穷途末路。挣钱是一块一块的挣，花钱却是成千上万的花。这个曾经相信勤劳致富的男人，渐渐开始有些绝望。报刊选读继续播出：开胸验肺，九年后。
1: 上午十一点零四分，第三趟车发车了。七月八号这天，天气阴沉，雨后还算清爽，摄氏二十七度。车外雾气缭绕，张海超开始咳嗽。他恐惧一切粉尘碎末。当年他是郑州振东耐磨材料公司的破碎工和压力机工，把几十公斤的硅石抱进破碎机，硅石变成直径一毫米的微粒，微粒弥漫着整个车间。两米之内都看不到人。龟石是黄色的，他吐的唾沫也是黄色的，鼻孔、耳孔里都塞满黄色的粉尘，直到肺里也是。他的肺就这样慢慢的变成了一颗尘肺。得病，证明得病，开胸验肺，换肺，一切都是由此而起。他开始后悔当初没有好好念书，哪怕老老实实的种地也好。他说。在人生的这趟公交车上，自己错过的那班，是再也等不来了。他拧开头顶上的风扇，像驱霾似的，让自己舒服一点车开到了后村站，稀稀疏疏上来八个乘客，有七个老人，只有一个年轻人投币。在新密，六十岁以上的老年人办一张老年卡，就可以免费、不限次数的乘车。每辆公交车一天获得六十人次老年人乘车补贴。在新密，很多公交司机不喜欢老年乘客。老年卡只是亮一下，不用刷卡。有些不够岁数的人办张假证，司机也难辨真伪。张海超一天能够拉上四五百个人，其中有三分之一是老年人，不用投币。后村附近有农贸市场。蒜台打折的时候，或者是商场搞促销送一代言，会吸引着城里的退休老人。他们乘坐公交车结伴而来，再坐公交车结伴而去。有司机曾经拉过四十七名乘客，其中四十五个老年人，只赚了两块钱。张海超也曾经一次拉过十八位老人。那次，老人们听说后村的蒜台比别处便宜了三毛钱，来到之后发现蒜台卖光了，坐上张海超的公交车回去。返程的时候，老人们听说蒜苔又有了，正好又坐上了张海超的车，来回两趟，一分钱没挣到。在当地曾有司机见到老年人路边招手，又恰好没有乘客下车，一脚油门就开过去了。回程的时候，老人带着亲戚朋友把这辆车截停，投诉，讨要说法。张海超不这样，他说：一来家家都有老年人，二来他懂得低三下四。换来片刻的喘息，避免跟所有人发生争吵。在新密当地，公交车司机的工资大部分是一块钱的纸币，有些银行嫌麻烦不收。有一回，张海超急着还贷款，带着五千多张一块钱纸币跑了十几家银行排队领号，给银行业务员求情说好话，跑了一上午，还耽误了开车。若是搁以前的话，他会找出法律条文跟银行讲道理，再不计就投诉。现在不了，这个中年人说：“没用，浪费时间，还不如多拉趟活他每年需要给公交公司缴纳一万多的管理费，他跟车队领导求情，缓交或者减免他的管理费。但是今年新来的领导没同意，因为缴不上管理费，公司扣发了他的油补。和老年人乘车补贴。他不是一个懒惰的人，他相信勤劳致富，起码以前是相信的。当年在振东公司，张海超干破碎工，那是最累最苦的活，直到他呼吸乏力、咳嗽不止，肺变得像石头一样坚硬。他说，得尘肺病的都是最勤快的人。现在开公交也是没日没夜的转。他说：“年前零下十三度的下雪天，他一天都没休息。可尽管他努力活着，现在他还是开始有些绝望。因为钱是一块钱一块钱挣的，花钱却是成千上万的花。就在一个月前，他给女儿交完辅导费，用信用卡还贷款，卡上一分钱都没有了。他的抗排异药物还能维持不到一个月，他不知所措，坐在老宅的核桃树下。”偷偷地抹眼泪。几年前，他可从来没有掉过眼泪，哪怕死，他都要爬上手术台，肺部活检，开胸之后几天，就算疼得嗷嗷叫，也不让医生用止疼泵。而现在，正值中年的他，似乎已经穷途末路
0: 。上有老，下有小，自己还需要终身服用抗排异药物。张海超的生活早就陷入困境，但对于全国各地的尘肺病人，他却是尘埃里的一粒微光。他在几年前成为一家公益组织的河南负责人，截至目前，找他咨询求助的尘肺病人已经有两千多人。报刊选读继续播出：开胸验肺九年后
1: ，七月八号十二点二十八分，第三趟车收车了。这天。张海超有三十多分钟时间吃饭，在这个公交场站，司机们的午饭大多是一碗潦草的面条，捞面、烩面、汤面，附近的小饭馆送过来，量大实惠，十块钱一大碗。天热，张海超要了一碗捞面，在车上打电话预定，捞面没有汤，凉的快。车到站，面也坨了，他和两个司机师傅在值班室里一块儿吃。有个司机师傅燃起了一支烟，赞叹张海超的情分，感慨他的不容易。一家四口，三个病号，一个学生，全指望他开车。有人提醒：“哎，海超的肺不能闻烟味怕是让同事难堪，张海超赶紧打圆场：“在通风的环境下没事儿。”这天中午，有个打工者给张海超打电话求助。这名打工者在北京的医院确诊是尘肺病，但是老家的省职业病诊断医院却迟迟不出诊断，一直拖着。他问张海超怎么办，张海超告诉他去卫生局投诉，对方回答投诉了多少遍了，人家不管。他又提示对方，行政起诉就是打官司，那边则说打官司时间太长了，我怕官司赢了，我活不到那时候。张海超，无可奈何。半小时的休息时间很快过去，这天下午仍是三趟车。开车的时候，张海超的电话经常响个不停，总有全国各地的尘肺病人打来电话向他咨询。午饭间隙或者休息的时候，他会耐心的回电。你这种事
2: 就是做起来是挺挺困难但是你们自己呢有足
1: 够的劲。二零一一年。张海超成了一家公益组织河南负责人，为尘肺病人提供法律咨询，捐赠制氧机，助学。他还创办了张海超尘肺病防治网，免费为尘肺病人提供法律服务
2: 。其实当时呢，我对这个法律有的只能说是，一知半解，并不是说，太懂。但后来因为向我咨询的多了，呃，有时候我也没办法，就是也买些书看呢、啊。有时候也不懂得，可能也也也会去咨询其他的律师
1: 。有律师找的张海超，让他介绍案子，官司打赢了一起分钱，他拒绝了。他说患上尘肺病就家破人亡了，怎么忍心挣他们的钱？一度他还会自费到外地为病友提供帮助，不过这几年因为经济原因，他只能提供电话咨询
2: 。你看，原来就是我不管是在咱们河南还是去外地，我从来没有说问。当事人要过一分钱的这个路费啊，或者是代理费啊什么的，大多是自己贴钱，也有有时候是其他朋友帮着买车票什么的。然后现在就是因为这个我自己的经济原因，现在就是还有家庭的原因，很少外出了
1: 。几年来，他接到过超过两千多人的电话咨询，胜诉了一百多人，他自己还探访过五百多位尘肺病人，也见证了四百场死亡和告别。今年的六月二十二号是张海超开胸验肺九周年的日子。这天晚上十点多，他发了条朋友圈：“开胸验肺事件经历了九年，考验了社会，结果是让人失望的。”发完之后，他有点后悔，他觉得不应该给尘肺病人传递负面情绪。关注他的人确实挺多的，他的微博朋友圈久不更新的话，就会有尘肺病人打听。海超，是不是不在了？张海超说：“他们把自己当成精神支柱。”尘肺圈子里会说：“你看，张海超是尘肺病，赔偿也拿到了，现在不活得好好的？”就连离婚，他也跟病友瞒了半年。他说自己只是尘埃里的一粒微光，给病友们带来了一点点希望
2: 。所以说，我觉得也是现在我活着的一个价值吧。除了为了我家庭，有时候觉得自己还是对这个社会还是有点用处的
0: 。这个中年男人竭力给尘肺病友带来一点点希望，尽管他自己的生活中更多时候是失望占了上风。如今他最为担心的是自己哪一天不在了，女儿怎么办？报刊选读继续播出：开胸验肺。九年后
1: ，今天晚上七点，张海超开着二路车的夜班车上路了。天色渐暗，直至夜幕无边。行驶在城郊道路上的二路车像一栋明亮的房子一样，张海超是房子的主人。车窗之外，透过光线，尘埃飞扬。屏风商场这一站是小城新密的热闹所在。这里有商场、电影院，是张海超的女儿琪琪最喜欢的地方。琪琪今年十二岁，暑假过后开始上初中。二零一二年离婚之后，张海超独自一人抚养女儿。她说自己并不埋怨前妻，得了这病让她看不到一点希望。谁都有追求幸福生活的权利
2: 。本来想着就是拿到赔偿以后，家里边也能过上一种比较稳定、比较平静的生活，但是后来。因为怎么说呢？一个尘肺家庭也可以说是对未来是没有很大希望的。在一零年，我跟我就是爱人吧，开始出现这个矛盾了，然后一直到一二年六月二十七号，我们正式离婚了。这个群体当中，离婚率还是挺高的。因为一个家庭一个主要劳动力丧失劳动能力以后，失去经济保障以后，这个家庭没有希望，几乎是可以说都面临着妻离子散的这种。
1: 小月牙，天边挂，我在门口等爸爸。我们现在听到的录音是二零一一年一家媒体探访张家时，年幼的琪琪给爸爸背儿歌的片段。对于张海超来说，离婚之后独自拉扯女儿并不是一件容易的事情，怕孩子冷了，也怕孩子热了，更怕自己哪天突然不在了
2: 。也不知道自己。以后生命还有多长？能不能把孩子养、呃、养大？一直在纠结当中，有时候也不愿意自己去面对，但是他必须去面对
1: 。张海超开的二路车会经过荣誉福湾站，女儿上小学的时候就在这一站。那会儿隔三差五，他会给女儿送衣服、送吃的，把公交车停在站牌之前，跟乘客说声抱歉。女儿往这边跑，他往那边跑，一分钟一个来回，在气喘吁吁的开车。早在二零一二年做肺移植手术之前，他就考虑过女儿今后该怎么办的问题。那时他自觉自己时日无多，曾经为女儿寻找代养，有二十多个家庭找到他想收养孩子，但是都没有谈成。张海超说：“孩子大了，有品性，有记忆，很多家庭都希望收养婴儿。没谈成的另外一个原因是，他舍不得。”可是他又说不准自己要是哪天不在了，女儿该怎么办？他说，他想让女儿接触真实的世界，他会带着女儿一起探访尘肺病人，让女儿拍照记录。有户人家的窗户是塑料布做的，女儿从来没见过。女儿告诉他，比我们还要可怜。张海超还说，等女儿上完暑期辅导班，他打算让女儿跟他跑公交，自己几点起。女儿就几点起，自己几点下班，女儿就几点下班，就是想让她感受感受，不好好学习，命运会很悲惨。十二岁的女儿，已经开始好奇父亲的过往。有一天，张海超发现女儿在网上偷偷查阅自己的报道，他有些五味杂陈。他觉得女儿长大了，又担心太过残酷，女儿承受不了。他问：“为什么查爸爸的资料？”女儿默然不语。晚上二十一点十八分，最后一站，张海昌一天的工作结束了。这天他挣了一百六十块白班工资，还有夜班一百零九张一元纸币，八个钢镚儿，半张一元纸币。这些都是他的。他还要把车开回公交场站。小程新蜜似乎已经入睡了。他驾驶着明亮的公交车在街道上穿行，他轻点油门，车像人一样悄悄地走路，又偶尔咳嗽上一声。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。开胸验肺，九年之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。前面也说了，从明天开始，宋宇要参加三天的工作培训，未来三天的《报刊选读》所有的网络更新都会暂停。FM 一零六点九，南京新闻综合广播的节目由我的同事韩宇和张静代班制作。我们下周一再见。